0: Du lytter til FITS-MK, det er programmet for os, træner. I dag der skal vi snakke om, hvorvidt det kan lade sig gøre at øge sit testosteronniveau øh, på andre måder end at tage testosteron selvfølgelig. Og om øh, de effekter, som det kan have eller ikke kan have, og hvorfor eller hvorfor det, hvorfor det har eller ikke har noget rent faktisk at gøre med testosteronniveauet. Øh, så det er det. Det er noget, der har været en del forspørgseler på gennem tiden, og jeg har faktisk haft skrevet ud til efterhånden en del forskellige mennesker om det. Og jeg ikke kunne finde nogen, der var særlig egnet, og som samtidig havde tid til at lave udsendelsen, så jeg har altså taget det på mig og gør det kommando-style, så I må nøjes med mig. Så... I FSMK snakker vi om vores trænings- og sportsliv. Og på det seneste, så har der været meget sådan noget niche sport, og vi skal jeg tænker sådan lidt i det nye år, vi skal lidt mere tilbage til noget med noget sportsvidenskab og noget ernæringsvidenskab. Og det her det hører sådan lidt med, selvom det sådan er i den, hvad kan man sige. Den, den progressive ende af, altså af ernæringsvidenskaben. Jeg skal nok vende tilbage til, hvad jeg mener med det. Så, men vi skal i hvert fald snakke om øh, en masse om kosteskud det følger selvfølgelig meget i den her scene. Så øh, det var det, og I må altså nøjes med mig, Anders Nadergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Hvis I har spørgsmål eller kommentarer til programmet, så kan man skrive ind på afn eller på programmets Instagram eller Facebook-sider. Vi skal til at i gang. Øh, igennem livet, der ændres testosteron-niveauet sig. Og nu, altså, først en disclaimer, øh, det her, det handler primært om mænd. Øh, sorry girls, vi må gerne følge med, men det handler om mænd. Øh, drengebørn har sådan en lille, sådan en mikropubertet øh, i de første måneder af deres liv, og så falder testosteron ud igen, og så begynder det først at stige igen for alvor, når man rammer øh, puberteten, hvor man gennemgår det, man kalder for den sek- sekundære, kønsdifferentiering, altså hvor man som mand begynder at få ske, inden man får et adamsæble, indens den den vokser, og man begynder selvfølgelig at blive større og tage muskler på, fordi det er noget af det, som testosteron også gør. Og så er testosteron en relativt stabilt højt indtil en gang i midten eller slutningen af 20'erne, hvor det begynder at falde. Og man ser et relativt markant fald Øh, igennem hele voksenlivet som mand, øh, og det er ligesom det, det, det er ekstremt sådan grundigt beskrevet i tværsnetstudier også, øh, og når man hvis man går sådan på hvis man går sådan på lidt mere friske amerikanske websites Teen Nation eller sådan noget, så mange af dem de vil jo have har jo den her forståelse af at det er det her fald i tættsørgende der ligesom driver den øh, sværlighed og sygelighed, der kommer med alderen. Og det har vi snakket om flere gange i de her tidligere udsendelser, og det er formentlig et forkert syn at have på det. Øh, det, er sådan en, det er sådan en kompliceret situation, hvor, det, hvor, det er, hvor man kan tale om det er hønen eller ægget, eller om det måske er begge dele. Fordi vi ved, at når, øh, at når, man, når kroppen er, har det mindre godt på forskellige måder, og er mindre øh, effektivt stimuleret, så er noget af det, man kan se, der sker ændringer på ret hurtigt, det er vores testosteroniveau. Det ser man simpelthen, at hvis man begynder at ryge, eller man begynder at tage for meget på, eller man bliver stresset, eller den slags ting, så, eller man du ved, kommer i økonomiske problemer, så falder testosteroniveauet. Og, og man må regne med, det er selvfølgelig sådan lidt mere spekulativt, men, men øh, der er relativt god grund til at forvente, at en, at en væsentlig del af det fald, man ser i testosteron fra man er 30-ish til øh, måske 50 eller sådan noget, at det i hvert fald lige så meget skyldes ændringer i adfærd, som det skyldes sådan en iboende, et iboende fysiologisk tab. Jeg håber, det giver mening, det der. Fordi noget af det, man ser, det er jo, at folks aktivitetsniveau det falder øh, Altså man er jo, de fleste er jo meget mere aktive i deres år teenage- starten af 20'erne, end de er i 30'erne og 40'erne på den tages skyld. Og en anden faktor, det er helt almindelig livsstress. Altså voksenlivet i hamsterhjulet, det er så fucking røvsygt, og det er på ingen som helst måde befordrende for at have et højt testosteronniveau. Øh, man ved også, at sådan nogle helt trivielle ting som at være i parforhold, det sænker testosteronniveauet. Og det regner man med ikke... Nu sidder der sikkert nogen, der tænker, ja, det er også bare fordi, at øh, du er dumme kællinger og sådan noget. Det er sådan en en hack der hakker på en hele tiden, og sådan er det formentlig ikke. Det er formentlig en evolutionsbiologisk mekanisme, der sørger for, at man ikke øh, hele tiden har lyst til at løbe rundt og finde nogle nye ting, og stik i, når man er i et forhold, så man kan passe på sit barn i stedet for, eller sit afkom. Øh, og det er sådan det er rimelig... Øh, altså sådan, øh, det, det mener de fleste evolutionsbiologer, og det er derfor, det er sådan. Øhm, så det er det, det sådan den første ting, at, at det her med testosteron og sundhed, eller tabet af sundhed, der sker med alder, at det er, øh, det er sådan en kompleks høn og ægget situation. Øhm, det er også sådan, jeg ved ikke, om jeg skal lave sådan en slags disclaimer. Altså det er jo, det er jo noget, der har været meget fremme, det her med testosteron boosters i træningsmiljøet. Altså at forståelsen har været, at man kunne øge et testosteroniveau, og ved at gøre det, så kunne man få forbedret træningsresultater. Øh, men i de senere år, så har man set øh, sådan et, et, et nært beslægtet type af kosttilskud, øh, som jeg, sådan, jeg kalder det sådan male reproductive health, som er rettet mod lidt ældre mænd, øh, 40'erne, 50'erne hvor at det ligesom handler om at genskabe deres ungdoms virilitet og libido og sådan ting. Og det er langt hen ad vejen de samme ingredienser, man taler om. Så derfor står jeg her i udsendelsen, der kommer vi til at snakke, øh, til at snakke om begge dele. Øh, det andet spørgsmål, altså det andet sådan issue omkring det her med testosteron, øh, og, og, og det er jo så i forbindelse med træningsresultater, og der er det gode spørgsmål jo, i hvilket omfang øh, almindelige udsving i testosteronene niveau er med til at forklare træningsresultater. Og det er, det er nemlig et spørgsmål, der er meget svært at besvare. Hvis man går ud og spørger træningsmiljøet, øh, så vil der være enormt mange bros, der vil have en formodning om, at, øh, at en, en, hvis du tager 100 utrænede mænd og deler dem op i den øh, halvdel, der havde, øh, du ved, de, de, der havde de laveste testosteron-niveauer, og den halvdel, der havde de højeste, så vil dem med de højeste testosteron have bedre resultater og måske endda større muskler til at starte med end dem der havde de lavere og øh, det, det passer formodentligt ikke øh, altså hvad kan man sige udsving i testosterone forklarer øh, noget af variationen som mennesker eller mænd har i trænerbarhed og i baseline muskelmasse men det er faktisk en ret lille del så i det konkrete eksempel der vil det bestemt være mit get Uh, at der vil ikke være nogen signifikant forskel mellem de her to grupper af 50 mand. Så, så det betyder noget, det betyder ikke så meget. Og det er også, det er også noget med, hvor henne på skalaen man er. Uh, Nogle af jer har måske hørt om uh, sådan et forsøg, der blev lavet. Det var faktisk, det Kvorning, som er på Syddansk Universitet og har været hos uh, Team Danmark også i mange år. Men da han lavede sit uh, PhD-projekt, der, var jeg på, uh, der havde jeg et studieprojekt på det samme laboratorium, hvor de analyserede prøverne fra det. Og i hans øh, PRD-projekt, der havde de øh, gjort det, at de havde lukket ned. De havde fået nogle mænd ind, som de havde randomiseret til to grupper. Og så har de slået den ene gruppes tetotoron-produktion helt ned farmakologisk. De havde givet noget medicin, der gjorde, at de ikke kunne lave testosteron længere selv. Så de satte dem til at lave styrketræning. Og så så man måske ikke overraskende, at dem, der slet ikke havde noget testosteron, for de var vidderlige, altså de var sådan næsten altså helt ude uden for bunden af skalaen, Øh, de havde stort set ingen træningstilpasninger på muskelmasse, øh, mens at dem, der havde normalt øh, altså testosteronområdet, de havde selvfølgelig også normale træningsresultater. Det kan også godt være, at der formentlig, altså man siger, indflydelsen af testosteron på muskelmasse er formentlig større, når man går fra meget lavt til normalområdet, end når man går fra lavt normal til højt normalområde. Altså sådan, så forskellen mellem for lavt til lavt normal er, er formentlig mange folk større end forskellen mellem lav normalt til høj normalt. Så sker der igen noget når man kommer ud og skal ind på den anden ende, hvor vi jo, hvor vi jo ved fra en række eh øh, testosteron at det der har, altså at, 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 at testosteron og syntetiske stevider med lignende struktur kan have nogle meget meget voldsomme effekter på muskelmasse. Øh, et af de altså et af de mest kendte studier øh, var jo fra Shetland Basin i Journal of Medicine 96 hvor de randomiserede en masse mænd til en af fire grupper, altså hvor det var plus-minus træning og plus-minus testosteronsupplering. Og træningen, det var selvfølgelig styrketræningen og testosteronsupplering, det var 600 mg testosteron i ugen. Så der var altså en gruppe, der ikke trænede, ikke fik testosteron, der var en gruppe, der ikke trænede, fik testosteron, der var en gruppe, der trænede, ikke fik testosteron, og en gruppe, der trænede og fik testosteron. Man så selvfølgelig, at dem, der ikke fik nogen dele, der skete ikke en skid. Øh, og man så, at dem der trænede og ikke fik testosteron De havde nogenlunde almindelige træningsresultater De øgede deres muskelmasse Med en 2-3 kilo Over de her end det var 10 uger forsøg Det var helt øh, standard Man så så, at øh, Dem der fik både træning og testosteron At de øgede deres muskelmasse Med faktisk øh, me, altså, Med mere end det dobbelt End dem der kun fik øh, styrketræning Op på sådan en 5-6 kg. Og, dem, og, det, og det rigtig interessante, det var jo, at dem, der kun fik testosteron og ikke trænede, de havde faktisk også en stigning i muskelmasse, der faktisk var større end den, man så i dem, der trænede. Så der er ikke nogen tvivl om, at ligesom, når man bevæger sig ud i det fysiolo- de suprafysiologiske område, så er det ekstremt potent. Øh, men inden de der variationer, der findes inden for normalområdet, er formentlig ikke så betydningsfulde, som, de, som forståelsen er i fitnessmiljøet. Det var bare lige, så den, øh, så den er vejen. Som jeg sagde før, så... Øh, så er det formentlig sådan, at, et, at en, en, en del, og måske en væsentlig del, af det taber testosteronniveau, vi ser øh, igennem voksenlivet fra slutningen af 20'erne frem til 50', at det handler om altså ændringen i vores sundhedsadfærd. Øh, så mindre fysisk aktivitet, en tilbøjelighed til, man tager fedt på, øh, mindre man kommer udenfor for mindre sol og frisk luft, øh, og mere stress, øh, og sådan noget som parforhold altså det spiller alt sammen ind til at være med til at reducere uh, testosteronproduktion og det er selvfølgelig nogle ting man kan skrue på hvis man vil øh, så det var, det, det var sådan uh, en tror jeg i virkeligheden når man så begynder at kigge på når man kigger på forskningen og den, at den så er der nogle forskellige typer af effekter eller outcomes man ofte er interesseret i, i, i altså når man, når man taler om de her tiltag som der kan øge uh, testosteronproduktion Nej, jeg kommer lige lidt foran mig selv. Når vi skal tale om træning, vi ved, at at stykke træning, det øger testosteronniveauet, men det øger kun testosteronniveauet forbi forbigående, øh, altså i nogle minutter til timer efter træning. Og det er formentlig øh, ikke nok til, at det sådan har en effekt på den samlede sådan, testosteron-eksponering over tid. Vi ved, at det der med at holde sig slank, det er vigtigt. Og en af grundene til det, eller formentlig den vigtigste grund til at holde sig slank i forhold til testosteronniveauet, det er, at der findes jo det her enzym, der hedder aromatase, som laver testosteron om til østrogen, eller østradiol er det i virkeligheden, øh, som øh, alle mænd har, og fordi mænd har også cirkulerende niveauer af østrogen. Øh, men det er sådan, at man begynder at udtrykke mere af det her aromatase i sit fedtvæv, når man, fed, altså, når man får mere fedtvæv, får man mere af det her aromatase enzym og det vil sige, at man får en øget konvertering af, østrogen, øh, af testosteron til østrogen. Og det er et problem, fordi at den måde, som vores krop og hjerne regulerer mængden af testosteron på, det er gennem sådan en feedback-cyklus, der går fra vores hypofyse øh, ned til vores testikler. Og det er sådan, at i den ene del af hypofysen, der laver man en hormon, der hedder GnRH, øh, som står for gonadotropin-releasing-hormon. Den ryger over i den anden del af hypofysen, hvor at det her GnRH det virker som det, man kalder et releasing-hormon eller tropin som ligesom tænder for produktionen af to nye hormoner, det er FSH og LH. Dem kan du måske huske fra din skoleundervisning, hvor man gennemgik kvinders menstruationscyklus. Men har dem også, har de en lidt anden funktion. Øh, og der har FSH har den funktion, at det er med til at modne sædceller, og LH har den funktion, at det får testiklerne til at lave testosteron. Øh, de svømmer så rundt i kroppen, de her hormoner i blodet, og så kommer det til testiklerne, ligesom, hvor de udøver deres effekter. Den her, det kalder man den hypogonadale akse, og den er det, der kaldes feedback-reguleret. Så det vil sige, at, hvis man kan, hvis, hvis kro- at kroppen har ligesom nogle sensorer, der kan måle, hvor, hvor stærkt signalet igennem den her er. Og signalet, der bliver produceret, det er jo testosteron Så hvis testosteron er for højt, så nedregulerer man både produktionen af GnRH og af de her to øh, hormoner lige nedenunder, FSH og LH, og dermed så gør, så gør høje testosteron at man nedregulerer produktionen. Så man har sådan en negativ feedback-cyklus. Østrogen virker også i den her negative feedback-cyklus, men de virker endnu stærkere end testosteron. Så hvis du lige pludselig har noget af det testosteron, der bliver konverteret til østrogen, så bliver der sat sådan et signal ind i den her feedback-cyklus, der gør, at man mennesker sin produktion af testosteron, og det er faktisk en ret stærk effekt. Og vi ved som sagt også, at D-vitamin det spiller en rolle i forhold til testosteron Det er ikke helt tydeligt, hvordan mekanismen er. D-vitamin er faktisk i sig selv et hormon. Et, det er vist, det, man kalder det sekhus derude, øh, men ikke fordi det bliver konverteret til, til testosteron eller noget, men det er på en eller anden måde nødvendigt for produktionen, af, som man er øh, af testosteron. Så, så er det her med energibalance, det hænger sammen med vægt, men det ser også ud til at energibalance i sig selv spiller en rolle på den måde, at hvis man, kommer, hvis man er i positiv energibalance, energi overskud, så har man øget oxidativt stress. Og deres, der lugter det også lidt af, at testiklerne de er sensitive overfor det, og de bliver dårligere til, og de får en dårligere følsomhed øh, overfor de signaler, de får, og de bliver dårligere til at lave testosteron og sædceller, faktisk. Øh, og det er, sådan, det er jo selvfølgelig, altså de her effekter med det med, med, med vægt og det vitamin og energibalance, det er selvfølgelig nogen, der er kontinuerlige altså mens effekterne for træningen er forbigående. Øh, og det her med psykologisk velbefindelse, det, 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 det er ret øh, velbeskrevet, at at når man bliver stresset, så falder endestestosteroneniveauet. Når man er ulykkelig, så falder endestestosteroneniveauet, og det falder hurtigt og meget. Øh, og det der ligesom med at være i trivsel og have det nice og synes at man er en fandenskald, det korrelerer, hvad kan man sige øh, begge veje med ens testosteronniveau. Altså der er mange der har en oplevelse af at man bliver man bliver lidt mere selvsikker. Øh, Altså også folk, der ikke går op i, hvordan deres krop ser ud. Ligesom. Men der er mange, der oplever det. Det er formentlig fordi, at testosteron i kroppen, i en vist omfang er knyttet til dopaminproduktionen. Øh, og dopamin er ligesom med til at skabe den her, øh, altså hvad kan man sige, en lille smule, jeg ved ikke nu, altså en meget mild eufori, eller hvad man skal sige. Øh, og der, der er et eller andet, sådan, der, der spiller sammen i det. Øh, men, men det går begge veje. Så hvis man, hvis man kan forbedre sin psykologiske trivsel, vi fx fjerner en stressfaktor slå sin ihjel, eller hvad det nu er øh, at så kan det være at en testosteron hvor alene af det men det tyder også på at testosteron kan påvirke den her måde som vi ser os selv på og fortæller altså de fortællinger vi har om os selv øh, ja, så det, det, var den, det var lidt længere udgave det Ja, så når man, når man måler på, når man, eller når man taler om det her ønske om øget testosteronniveau, så er det jo ikke fordi, at folk de synes, at testosteronbrud er noget værd i sig selv. Det er jo fordi, man har en række der en række af effekter og nogle outcomes, som man er interesseret i. Og når man kigger på litteraturen på, øh, altså på kosttilskud, og for den sags skyld også på træning og vægttab og sådan noget, altså så er der jo nogle forskellige markører og nogle outcomes, man måler på. Men Noget er det du. Det kan være sådan, og det findes en masse forskellige spørgeskemaer og skalaer, man bruger til at måle det. Det kan være både relateret til, hvor mange gange man har sex, men også hvor tit man tænker på sex eller masturbationsfrekvens, eller øh, hvor mange spontane rejsninger man har. Den, slag, den falder så måske i en anden øh, kategori, det med de spontane rejsninger. Men, men der findes en, en, en række validerede værktøjer til at måle libido. Og, og, grunden, og, og grunden til det vigtigt at skelne mellem de forskellige effekter og outcomes, det er, at mange af dem de er ikke så tæt relateret til testosteron, som man skulle gå og tro og flere af de her tiltag, man kan gøre, påvirker nogle af markørerne, uden at påvirke testosteron. Det er derfor det er vigtigt, at det er gennemgået. Øh, så den næste... Og i øvrigt, libido er et... Øh, der er ikke nogen tvivl om, at libido det påvirket af øh, Det er fuldstændig indiskutabelt. Øh, men man ved også, at der er flere andre signalveje, som det bliver påvirket gennem. Øh, blandt andet... Den, den, altså, så er der jo sådan, inden for de sidste 10 år der har været en masse fokus på den del af libidoen, der bliver medieret igennem melanokortinreceptorerne. Og det kom sig egentlig af, at man har fundet ud af, at øh, øh, der, er de her, der er kommet et lægemiddel, der hedder bremellanotid, øh, som aktiverer nogle af de melanokortinreceptorer, og som ser ud til at have en effekt altså specifikt på libido, både i mænd og i kvinder. Øh, og det er jo noget, der har cirkuleret i dopingkredsen i mange år. Der blev i, eller i, er blevet det i år, hvor, det sådan, hvor man har kaldt det. Det er cirkuleret under navnet PT141. Øh, og der er formentlig flere andre signalveje involveret også, som eksisterer uafhængigt af testosteronrådet. Øh, så du, bare lige for at forklare, eller du får lige et indblik i, hvad der måske er, der kan ske med ting, der påvirker lige ved men uden at påvirke testosteronrådet. Så er der noget med rejskvalitet. Øh, altså det her ligesom med hvor, øh, ja, hvor, hvor stor den bliver for at være sådan helt øh, hvad kan man sige, helt banal eller profan omkring det øh, og det er knyttet enormt meget til øh, ens sundhed i kredsløbet øh, hvis man som voksen, voksen, voksen begynder at tabe bremsningskvalitet så er det med, altså så den, den primære sønder med al overskyggende sandsynlighed, at man har et dårligt kredsløb At man begynder at have... Altså, at det, 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 altså, det lugter af, at man er en risikogruppen for hjertekarsydom, simpelthen. Øh, og det er også, man ser jo også, at det her med at have en dårlig rejsningskvalitet, det er simpelthen en af de hyppigste bivirkninger til folk, der har diabetes og højt kolesterol og alle de der sådan... Øh, forhøjet blodtryk, alle de der såkaldte syndrome-x-sygdomme. Øh, Så... Øh, det er jo, altså, man kan sige, de, Den type af stoffer, der findes farmakologisk, der påvirker rejsningskvalitet nu, altså, de virker jo ved at hæmme et enzym, der hedder Pd, altså, altså 7, som jo ikke rigtig har noget at gøre med testosteron, faktisk. Øh, eller jo, det har en lille smule at gøre med det, men det er en meget lang historie, den skal jeg ikke uh, trætte af jer med. Øh, så, så det handler om, men, men selvfølgelig så kommer der også et signal fra hjernen, der tænker, at nu har jeg lyst til at bruge min pækkemand til noget, og øh, så sker der noget nede i øh, underbukserne. Og der det kan godt være en lille smule svært at skille effekter på libido- og rejsningens kvalitet øh, fra hinanden, fordi at jeg tror, at de fleste af dem, der har prøvet at tage en virikker eller at tage en sialis, der opdager man også, ligesom, hvis man kan mærke, at hele tiden rumsterer noget dernede øh, i underbukserne, så får man også en opmærksomhed på det, og så kan det godt være med til at drive libido på en eller anden måde. Øh, så er der den komponent, der hedder kvalitet. Øh, at det er faktisk nødvendigt for øh, testiklerne, at der er et tilstrækkeligt niveau af testosteron i testiklerne, for at de kan lave øh, levedygtige sædceller. Øh, så for lav testosteron er jo også en prediktor for øh, en dårlig hæltusser, simpelthen. Og så er der selvfølgelig den her med muskelmasse og præstationsevne. Det er ligesom den fjerde af de her ting, som man kan være interesseret i. Øh, og udover det, så er der selvfølgelig selve det der mål på selve testosteronniveauet, men, men det er jo, igen... Dem, der ligesom går og tænker på booster som noget, der kunne være interessant, det er jo formentlig ikke fordi, at de er interesseret i deres testosteronniveau. Det er jo bare et fucking stykke tal, der står på internettet eller på et stykke papir. Det er jo formentlig nogle, kan sige, nogle afledte effekter, der er af det. Øh, med det til en side, så, øh, så skal vi til at snakke lidt om... Vi, kommer, vi, kommer, vi, kommer, vi har jo snakket om almindelige sundhedsting allerede, så nu skal vi til at snakke om, specielt om kost til kosttilskud. Øh, så det... Øh, skal vi i gang med. Og allerførst så vil jeg gerne sige noget om, komme med sådan nogle, altså i mine talking points, der står der almindelige forbehold omkring kosteskuds forskning, øh, Fordi at den forskning, der findes i kosteskud, den er ikke særlig, hverken særlig bred, eller særlig dyb. Og der er rigtig tit øh, studier af dårlig kvalitet, og hvor man må tænke, af, det lugter af, at der er nogle, eller der er i hvert fald lidt potentiale for nogle økonomiske interesser på spil. Øh, og det er ikke fordi, at altså, i, i virkeligheden sådan, som videnskabsperson selv, så hader jeg, når, øh, øh, når, når folk siger, at øh, bare fordi der er økonomiske interesser, så kan, man, altså, så kan man ikke stole på forskningen. Øh, fordi det synes jeg grundlæggende ikke passer. Men man kan, jeg vil sådan, i, i, i det næste underdrag, der vil jeg så sige, at jeg har fulgt de her forskning i den her type af stoffer i lang tid. Og et, et, et fænomen, man desværre ser rigtig hyppigt, det er, at der kommer nogle... Der bliver først publiceret et eller to studier, hvor det hele det ser rigtig fint ud, og man ser ud til at finde nogle meget markante effekter. Og når så det ligesom er blevet udbredt nok til, at der er andre, nogen andre, der begynder at lave forsøg også, så kan de ikke reproducere det. Det er desværre et mønster, som man har set øh, relativt mange gange, og flere gange med nogle af de her booster og ingredienser. Og det er øh, pisse ærgerligt. Og det er ofte sådan, at... Og udover det fundamentale problem, øh, altså, og, og det, så, så er der det issue, at øh, det, man, man kan sige, man har mange forskellige modeller, man tester de her ingredienser og indholdsstoffer i, så altså, man kan gøre det i cellekultur, man kan gøre det i dyr, man kan gøre det i mennesker. Og der er bare et mønster, der viser sig, hvor at det er lettere at få ting til at virke i cellekultur og i dyr, end det er i mennesker. Og det er fucking whack, og jeg ved ikke, hvor, jo, jeg ved godt lidt hvorfor, men, øh, noget af det handler jo om, at, øh, at selvkultur og dyr de er, jo, hvad hedder det, altså er meget genetisk ens, fordi det er, man sørger for, de er, og det er mennesker selvfølgelig ikke, og derfor så får man en meget større varians, en meget større spredning i sine data. Og det gør ligesom, at man skal i virkeligheden skulle nok have mange, mange... Enten så man nødt til at sige, at design sit forsøg, så der skal være en meget, meget stor effekt for, at man kan sige, det er signifikant, øh, eller også så får man simpelthen falsk negativ på grund af det her. Ikke? Og det, det er øh, det er det, det vilkår, der er. Når man kigger sådan på, på menneskeforsøg, så for mange af de her indholdsstoffer og ingredienser, så findes der to, tre, fire, fem forsøg, og det er, øh, og ofte så passer de sådan, det der de alle retninger, og det er bare ikke rigtigt nok til for alvor at sige noget om, øh, altså om det fungerer eller ej. Så nu prøver jeg på at øh, ligesom give mit eget sådan lidt forsigtige bud på, øh, på det. Øh, så, ja, I må gerne stille spørgsmål, skriv ind bagefter, hvis der er nogle issues. Jeg kan anbefale selv at følge op på, på det. Sådan en kilde som examen.com Jeg har sådan en, en, det er sådan et slags online lexikon over, over litteraturen på forskellige indholdsstoffer og deres effekter. Hvor de forsøger at holde det opdateret i real time. Øh, og det er selvfølgelig en monumental, fuldstændig sindssyg opgave at holde, have sådan et repository, der er holdt, opdater, holdt opdateret over alle typer af effekter i real time, så det kogs sig en gang imellem. Øh, det kan simpelthen ikke lade sig gøre, for mindre man har hundredvis af folk til at sidde hele tiden og holde øje med litteraturen, og det har de ikke. Øh, men, men det er for så vidt øh, et år, et, et, at få det, et overblik angår, så det er det et af de bedste steder, man, øh, man kan starte, så, øh, hvis man gerne selv vil begynde at kigge på det her. Altså Men det er det med det her forbehold, at forskning i kosttilskud er generelt set ikke så god, og ikke så dyb, og ikke så bred, som øh, man ser for medicinsk forskning. Så først vil jeg gerne snakke om de vitaminer, som øh, vi ser, der påvirker øh, testosteronproduktionen. Og i virkeligheden så er det så nok sådan, at næsten alle vitaminerne kan, hvis man er i, hvis man er i mangel af dem, kan påvirke testosteronabort negativt. Øh, og på den sags skyld også kvalitet, måske også libido- og rejse- kvalitet, øh, Fordi at øh, vitaminerne er fundamentale for den måde, de fungerer på, og hvis man ligesom fjerner et af tandhjulene maskineriet, så begynder maskineriet virke dårligere. Og som jeg ligesom hentede til før, ikke, at når maskineriet ligesom kører diffus dårligere, så går det ud over sådan men der er nogen, som der har en lidt mere specifik interaktion, og den vigtigste, det er selvfølgelig D-vitamin, som vi allerede har snakket om. Og jeg tror, faktisk, jeg tror, igen, jeg tror ikke at der er nogen, der ved præcis, hvordan det er samspillet med D-vitamin og testosteron er, men vi kan se, at, øh, at hvis man har et, en D-vitamin-deficiens eller insufficiens, så ser man næsten altid, et, at det påvirker testosteronervodet negativt, og at hvis man løfter D-vitamin-niveauet tilbage til det normale eller over, at så normaliseres testosteronervodet igen. Uh, og det er ligesom relativt stærke indikatorer af, at det spiller hvert fald noget. det. Det betyder, at det er ikke det samme som, at D-vitamin det kan bruges til at løfte testosteronniveauet fra noget normalt til noget supernormalt. Det betyder, at man kan løfte det fra noget supernormalt til noget normalt. Og det er et mønster, der går igen for næsten alle de her ingredienser. Uh, at det er sådan, det er. Man kan løfte noget fra noget, noget, der er i udo, op til noget, der er i du, men ikke rigtig højere. Øh, og grunden til, at det er særlig relevant, det er jo fordi, at der er så mange, der mangler D-vitamin, øh, specielt her i Nordeuropa og specielt i Danmark. Øh, der er det jo øh, et eller andet 60% af danskerne, der har moderat D-vitaminmangel og 20-30-20-ish, der har svær D-vitaminmangel. Og der må man sige, der er det en ting, der formentlig gør en forskel. Øh, så hvis man 2.000 mennesker ind og gav dem D-vitaminer, så vil det formentlig have gennemsnitlig set en, 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 en øh, gunstig effekt på testosteronovat. Derudover så er der også øh, b, b, vitamin B6, øhm, og det er sådan lidt, det er en knap så stærk effekt. Vitamin B6 det er med til at sænke det hormon vi har der, prolaktin, øh, og prolaktin har en negativ effekt på testosteron. Øhm, og det er altså b B6-vitamin det er en vitamin, så det er også en lidt mere forbigående effekt det har og det er B6-vitaminmangel også relativt øh, sjældent i Danmark i hvert fald, så det er ikke sådan en kæmpe stor ting, men det, det, den har sådan en igen. For så vidt det angår vitaminer, der skal have lidt mere direkte effekter på testosteron, så er det en af det, et, et eksempel på et, et, et lidt mere direkte effekter. Hvis man går og kigger på mineraler i stedet for, så er der nogle, så er der tre der ligesom står ud øh, som dem der er knyttet til øh, testosteronniveau og det sænk, og det er krom og det bor sink og krom, de er begge to essentielle, det vil sige, at vi skal have tilført dem øh, i nogle bestemte mængder for ikke at blive syge. Altså, hvis man slet ikke får en af dem, så ender man med at dø af mangel af det, fordi det kan man sådan ikke klare sig uden. Sink, øh, det fungerer som sådan et katalytisk center i enormt mange enzymer, og herunder øh, nogle af de enzymer, der bruges i produktionen af kønshormoner øh, og, og kolesterol, altså alle de her kolesterol-lignende hormoner, sterolhormoner. Og vi ved, at hvis folk har sænkmangel, og det er ikke så sjældent igen, øh, at så falder testosteronniveauet og man kan se, at hvis folk, der er i sænkmangel med lavt testosteronniveau får løftet deres sænkniveau sink- op til det normale, og så, føles, så kommer testosteronniveauet også med, hvilket der ligesom fortæller en ret stærk historie om, at det er en kausativ agent. Det er den, der er med til at forklare, hvorfor det var lavt til at starte med. Men igen, så er vi et sted, hvor at man formentlig ikke kan løfte testosteronniveauet til noget supernormalt. Det er kun fra det supernormale til det normale, og ikke videre. Bor, det er et ikke essentielt mineral, så det vil sige, at man dør ikke, hvis ikke man får bor. Så vidt vedes. Øh, men det tyder faktisk på, at det spiller en rolle i produktionen af, af kønshormoner også. Og præcis, som mekanismen er der, har jeg prøvet at kigge lidt på. Det er, det er ikke sådan lige til at finde ud af. Øh, ja, vi skal over og snakke om det, man kalder for droer. Øh, at det kommer af hollandsk drugs. Uh, drugs. Uh, men det er jo altså urter og urteekstrakter. Uh, de, nej, nej, der er faktisk et enkelt, der ikke er et urteekstrakt, sagde den så også. Det er en dårlig liste, jeg har lavet her, kan jeg se. Uh, Fordi det første, det er det aspartat. Uh, så so aspartat, uh, eller altså as, 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 ja, uh, det aspartic acid er jo en aminosyre, og det er også sådan, at alle de aminosyrer, der findes i proteiner, som vi spiser, øh, altså de pro, som, og som vores krop selv bruger til at danne proteiner af, det kalder man de proteinogene aminosyrer, og det er det, det kalder så du har måske lagt mærke til, at hvis, du, hvis man køber enkelt aminosyrer, så hedder det L-tyrosin, eller L-glutamin, eller sådan noget. Og det der L, det står for levo, altså venstre. Øh, og det kommer sig af, at øh, aminosyre, undtagen glycin, de har det, der hedder et kiralt center, Øh, og et kiralt center betyder at de øh, øh, det er svært at forklare jeg prøver alligevel så hvis der er et kulstof, der har mere end fire forske- hvis, den, hvis den har bindinger til fire forskellige ting øh, så kan man øh, nej jeg starter en anden måde hvis du har et kulstofatom, der har bindinger til tre eller færre øh, forskellige ting så kan man altid vride og dreje det så man kan super det på sig selv så strukturen bliver ens igen. Men hvis der er fire forskellige ting, øh, så vil man aldrig kunne, øh, altså så er der mulighed for, at der kan findes varianter, der ikke kan vides og drejes, og det kommer til at ligne sig selv igen. Så strider der simpelthen et H, eller en amingruppe, eller en syregruppe, øh, et andet sted hen. Og derfor giver ophavs til det, man kalder venstre og højre drejede versioner, altså L- og D-varianter. Og L-varianterne, det er jo dem, der ligesom dominerer hele vores proteinstofskifte. Øh, øh, altså simpelthen, ja, Øh, det, det, vi bygger proteiner Vi kan ikke bruge D-aminosyre til at bygge proteiner Men den her D-aspartic øh, acid, den findes stadigvæk, vi bruger den bare til noget andet. Og den spiller en rolle i vores dannelse af testosteron og i dannelsen af sædceller. Øh, og man ved, at en mangel på den her D-aspartic acid, at det øh, påvirker testosteron negativt, og det påvirker sædkvaliteten negativt. Og der var et øh, forsøg tilbage i... Ja, det måske var det i 2010 eller sådan noget, der kom ud, hvor man, øh, man så nogle meget dramatiske effekter på testosteronniveau, og jeg tror, at man mål på muskelmasse også med det her diaspartic acid. Øh, og hvor det var all the rage, og lige pludselig, du på de der diskussionsforår, dengang bodybuilding, deco og sådan noget, der skulle have folk fandme travlt, nu skulle de have noget diaspartic acid. Men sidenhen så er der så altså lavet forsøg, hvor man har givet det til raske unge mænd, der var normalt eller eller styrketræning, og der har det altså ikke nogen effekt på testosteronniveau eller på musklerne. Og igen, så er det formentlig over i den her kasse, af, øh, at man kan løfte noget fra det subnormale til det normale niveau, men det er meget svært at øge det højere, eller få det højere op. Øh, og de doser i som man skal bruge, hvad hedder det, af de diaspartigasse, de får det måske gøre en forskel, det er de her 2-3.000 milligram om dagen. Så det tæller ikke som en droge det er en syntetisk aminosyre. Den findes i øvrigt meget mad, også den findes i kød og æg og sådan noget. Og, det, og jeg mener faktisk også, at det er en af dem, som man giver skylden for, at østers skulle have den her effekt på libido og sådan noget. Men vi skal over at tale om de her droger, og de her urter, der måske, måske ikke gør en forskel. Og en af dem, der nok er mest lovende, det er det, der på dansk hedder bukkehorn, og på engelsk hedder det fenogreek. Det latinske navn er Trigonella foenum grecum, øh, og det er en ingrediens, Kaj. Øh, det er en urt, som findes i den indiske folkemedicinske tradition af Joveta. Øh, og det ser faktisk ud til, at øh, det godt kan, altså igen, med forbehold for svagheden af litteraturen, så ser det faktisk ud til, at det godt kan have en effekt på tertuzoneniveauet. Måske også at løfte det fra. Øh, fra, hvad kan man sige, fra det normale og lidt op i det høje normale i hvert fald. Øh, det er også et andet med de her urter at, øh, at plante ekstrakter. At, man sige, nogle gange man, man kan man godt købe bukkehornsfrø og spise dem for sig selv, og de indeholder øh, et eller andet 5-10% af de her øh, protodiosiner, som er det her stof i bukkehorn, man mener, der gør forskellen. Øh, men, men, øh, men så er der nogen, der laver øh, ekstrakter hvor at koncentrationen af de her aktive stoffer er højere, eller måske endda at lave sådan en, helt ren, en helt ren oprensning af de her bestemte produkter. Så var når man kigger på deklarationer for kosteskud, øh, så vil man ofte se, at så står der måske fenugreek, og så står der with a standardized content of active ingredients or protodioxins, eller hvad den nu er på 20 eller 40 eller 50 procent, eller hvad det nu er. Øhm, og det er, ligesom sådan, det er en måde, man, man, man prøver på at fortælle noget om, hvor meget af de aktive ingredienser, der er. Problemet er bare, at ofte så er den her viden om, hvad de aktive ingredienser er, ofte ikke helt så klart, som man måske nok gerne vil have det til at se ud. Det er sådan, at for, øh, at for der findes der flere af de her det der kaldes branded ingredienser, altså firmaer, der har lavet en oprensning, et ekstrakt, som er, hvor metoden og til at lave ekstraktet på standardiseret, og hvor de ligesom står på mål for, at det her ekstrakt, det indeholder altid det her, øh, mindst så mange procent af det, altså de aktive stoffer for eksempel. Og de to mest kendte, eller det mest kendte øh, ekstrakt, der findes af bukkehorn, det er det, der hedder testofen. Der findes også noget, der hedder furosab. Øh, testofen, det er, der siger de, det er 50% øh, fenosider eller protodiosiner, så det er formentlig det mest potente, der findes derude på markedet. Det er også det her testofen, der er i det her øh, kosttilskud, øh, som kan fås i Danmark, der hedder Maxolin. Øhm, men det jo, men man kan man sige, når man laver et ekstrakt, og man sørger for, at der er mere og noget, så smider man jo andet væk undervejs. Og alt den stund, at man, øh, at man ikke altid ved præcis, hvad de, hvad de aktive stoffer er, så er det bare fordi, at et ekstrakt virker, så er det ikke det samme som at hele planten virker, eller vice versa. Og det gør det sådan lidt. Det gør det en lille smule svært at regne med. Derudover så må man også sige, at de videnskabelige forsøg, hvor man tester de her brandede ekstrakter, at, altså et ekstrakt, hvor som er bare mærket beskyttet hos bestemt firma. At der er nok en større risiko for, at det her med økonomiske interesser sniger sig ind. Og det er også i den kategori, at vi ser det her fænomen, hvor at, at firmaer, der forsøger at reproducere fundene, som der oprindelig blev lavet, at de ofte ikke kan finde dem igen. Så jeg har altid, når man læser de her, når jeg læser de videnskabelige forsøg med sådan nogle branded ekstrakter, så har jeg altid sådan et ekstra løftet øjenbryn. Men når det så er sagt... Så er øh, på tværs af alle de her forskellige urter og droger, der, øh, der kan have en effekt på testosteronniveau og på libido og den slags, øh, og måske endda også på øh, muskelmasse faktisk, så er burkohorn og øh, fenugreek øh, nok noget af det der er mest lovende, og det er også noget af det der tyder en lille smule på, at man måske kan løfte ikke kun kan løfte fra det subnormale til det normale, men en lille smule, men en lille smule højere. Det næste på listen, det der hedder Tribulus terrestris. Øh, det, det, er, man sige, det indeholder nogle stoffer, der minder om dem, der er i bukkehorn faktisk. Det er også de her protodiosiner, Det er en slags saponin. Øh, og der ser man sjovt nok, at der er sådan relativt god evidens for, at der er effekter på libido af Botribulus. Men man ser faktisk i mennesker ikke øh, effekter på testosteron. Øh, og det, er i, ja, og det er jo så, det måske virker det simpelthen øh, ja, igennem nogle andre veje, så at sige. Der har været flere, øh, der har været flere advarsler fra Fødevarestyrelsen mod Triolus indholdende produkter. Det er sådan i Danmark, at der er forskel på og, øh, reglerne for, hvad man må indføre til landet til sit eget forbrug og hvad man må sælge. Øh, så sidst jeg tjekkede, der måtte man ikke sælge triplos produkter i Danmark til forbrugere, men man må gerne købe dem i udlandet til eget forbrug. Men der har altså været eksempler på folk, der har fået øh, livsvægt af at spise øh, kostet med triplos som de købte købt hjem fra udlandet. Øh, og spørgsmålet er jo, hvad det går ud på. Er det fordi, at sådan nogle urter og droger, der er købt hjem fra udlandet, at de er en tvivlsom kvalitet, og der måske er nogle kontaminanter i, der gør, at man ikke øh, kan tåle dem? fordi at det er bestemt mulighed, eller handler det om, at selve det aktive stof, at det er giftigt? Eller handler det om, at der er en lille fraktion af befolkningen, der har nogle genetiske varianter, der gør, at der er nogle bestemte ting, de ikke kan tåle særlig godt? Og alle tre spørgsmål kan i princippet være rigtige, men vi ved bare ikke, hvad for nogle af dem det er, der er på spil. Og det er, så det er ligesom sådan, det er. Men, ja, men sidst jeg tjekkede, må man ikke sælge tribulus terrestris i Danmark. Den næste på listen, det er det, der det, det latinske navn det er Withania som Lefira uh, som ni jeg ved ikke hvor man ligger trykket den ud på det er også en urt der stammer fra den her den indiske ayurveda tradition uh, hvor at man hvor det har sådan ryg for og øsen vitalitet og virilitet uh, og det er meget brugt blandt sådan nogle biohackers og nootropic entusiaster i den vestlige verden og der er man putter ned i den her kasse af kosteskud, der kaldes adaptogens på dansk er adaptogener altså stoffer som forbedrer menneskers evne til at tåle stress. Øh, ja. Det er sådan at for ashwagandha, der ligger der en del forskning både på urten og på branded ekstrakter og de to mest eller det allermest kendte brandekstrakt, det er det der KSM 66. Og der er også noget, der er sensoril, som der også bliver brugt i mange kosttilskud. Og der er en, en relativ omfattende litteratur, der dokumenterer, at det har en effekt på øh, sådan noget som kortisol. Øh, når man i sådan nogle settings, hvor man laver en eller anden challenge, der normalt en normal stigning i kortisol, så kan man forhindre det med Og det bliver brugt som sådan argument for, at det har den her adaptogene effekt. Øh, der er også nogen dokumentation for, at det påvirker libido og en lille smule for det på at påvirke testosteron, men den del af det er ret tyndt. Den næste øh, urt eller dråbe vi skal have fat i, det er det der hedder Panax ginseng. Der findes en masse forskellige ginsengsorter, øh, sorter, og det der hedder altså det man kalder kinesisk eller koreansk ginseng, det er så Panax ginseng. Det bliver også kaldt for red korean ginseng nogle steder. Og det har jo de her aktive stoffer som man kalder ginsenosider som igen er den her gruppe af stoffer, der hedder saponiner, hvor at, som vi også finder de der protodiosiner, vi snakkede om før. Og den, altså, lidt ligesom man ser for gurkemeje og ingefær og hvidløg generelt, så er der sådan diffuse effekter på rigtig mange typer af ting. Men nok det, der er, sådan, er særligt for ginseng, det er, at det har en effekt på gennemblødningen. Uh, altså det har en gunstig effekt på kredsløbet, og derigennem så er der sådan en relativt veldokumenteret effekt på rejsning, uh, og en lidt mindre uh, veldokumenteret effekt på libido. Og det er måske igennem det her mærkelige samspil, der er mellem rejsning og hvordan vi oplever libido. Det tyder ikke på, at uh, panax har en effekt på testosteron-niveauet. og nu, vi sådan, nu begynder vi at komme ud i sådan de lidt tyndere ting, for den næste ting, vi skal snakke om, det er forskolin. Øh, forskolin det kommer fra den plante det hedder øh, og det er så ligesom det primære aktive stof derfra, øh, og forskolin det er stof man bruger en del i sin en biomedicinsk laboratoriebrug, fordi at det øger mængden af det signalstof det hedder c øh, som er sådan noget, som der er relevant i sådan nogle cellekulturstudier øh, så det snyder cellerne til at tro, at, at de vil tør for energi på en eller anden måde øh, og der er lavet en del det har måske en effekt på vægttab i forskellige sammenhænge. Og der var sådan en bestemt studie for 10-12 år siden, der kom ud, hvor man fandt, at der var nogle overvægtige mænd, der havde fået forskolin, og så tabte de så sted deres testosteronniveau, Og så blev det brugt som sådan en argument i kosttidsgudsbranchen for, at forskolin det havde en effekt på testosteronniveauet, men det har man så ikke kunne vise bagefter. Og den virkelige forklaring af det her studie har formentlig været, at de her tykke mænd de havde fået supprimeret deres testosteronervo, fordi at de bare rundt på meget fedt, som havde en høj aromataseaktivitet. Og det var derigennem, det virkede. Fordi de efterfølgende studier har altså ikke kunne reproducere nogen effekt af forskolin på testosteron. Så kommer vi ned til den, øh, nu er vi langt nede på listen, Euricoma longifolia, det der bliver kaldt Tonkat Ali også. Øh, og det er også det er sådan et, øh, lidt ligesom gensængen, så, øh, så er det sådan en droge, der har en diffus effekt på tværs af mange typer effektkategorier. Øh, det tyder, at dokumentation for, at det har en specifik effekt på testosteroniveau eller libido eller rejsning eller så kvalitet, er øh, ikke særlig stærk. Men der er dog nogle studier, der rent faktisk viser det. Øh, og vi kommer ned til rhodiola, rhodiola, som også findes i mange af de her kosteskud. skud. Uh, rhodiola uh, er det falder, falder ned i sådan kategorien af det, man kalder adaptogener, også ligesom, uh, ligesom ashwagandha. Og der ser man slet ingen specifikke effekter på testosteron eller libido. Altså, man det har formentlig en effekt på sådan noget på, på træthed og uh, altså sådan, hvad kan man sige, opvagthed i virkeligheden. Markarod findes, uh, findes også i mange af de her... Uh, testosteron booster kosteskud. Og der er sådan en relativ god evidens for, at marca det påvirker libidoen, men der er ikke nogen evidens for, at det påvirker testosteron Interessant nok så ser det ud til, at Marka er med til at beskytte mod godartet prostatahypotrofi. Altså den her vækst af prostatakirtlen, som også mænd vi oplever med alderen, som gør, at man skal gå ofte og ofte på toilettet, der ser det ud til, at det en af de dele, som ser ud til at kunne modvirke den her vækst af prostata, der sker. Eller, eller i hvert fald sænke den hævelse. fordi Det er både et element af den vokser, og et element af at den er hævet. Det kan i hvert fald hæmme noget af den der hævelse også. Så det, og det har jo også et eller andet at gøre med, med kønsfunktion på en eller anden mærkelig måde. Og det var alle de her de forskellige de vigtigste, de hyppigste brugte af de her urter, der findes i stationen, booster, kosteskud, så er der sådan en separat kategori, kind of, som er øh, øh, stevider, der findes andre steder i naturen. Og det dækkes dels over nogle stevider, nogle stevide molekyler, der findes i planteverdenen, og nogle, der findes i øh, insektverdenen. Og det er... Øh, der findes sted, der hedder æg, øh, som er sådan en gruppe af stoffer, hvor, hvor der blandt andet findes det der hedder ægdysteron, og der findes sådan der turkosteron. Og det er simpelthen nogle, øh, øh, nogle stevudhormoner, som der primært findes i insekter, og tror nok, de findes i planter også faktisk, øh, men som ser ud til at kunne binde til at aktivere endogenreceptoren, og som faktisk ser ud til at kunne simulere testosteron i cellekulturforsøg og dyreforsøg. Der er bare ikke rigtig nogen menneskeforsøg. Det er sådan noget, der er relativt brugt i Østlandene og i, og i Asien, men som ligesom ligesom ikke rigtig har fittet sig ind sådan på, øh, i den vestlige verdens, øh, hvad kan man sige, øh, hvad hedder det, apotek. Ligesom for eksempel, der var jo det her dopingstof, som nogle af tennisspillerne brugte, Meldonium, som jo er sådan et eksempel på et medicinsk præparat, der findes i Rusland, men som der ikke rigtig findes i Vesten. Altså, og det er lidt det samme med de her ægteste ude at de er meget udbredt i, øh, i de gamle Østlande, og i sådan noget Iran, Tyrkiet, Syrien, sådan noget men, men ikke særlig meget i Vesten. Øh, og der er noget meget lovende øh, cellekultur og dyreforsøg, men som sagt, ingen menneskeforsøg overhovedet. Og der er også en gruppe af altså metoxy-isoflavoner, øh, som er nogle øh, plantestev uder, øh, blandt andet også det, der hedder som egentlig er den samme situation. Øh, en del af de her metoxyisoflavoner kommer fra... Øh, sendepsplanten for eksempel en og igen så er det, den, det altså det ser ud til at de har nogle overbevisende effekter i cellekultur og dyreforsøg, men der findes ikke menneskeforsøg og det er jo sådan lidt hvad fanden gør man med det og der har faktisk været nogle i litteraturen er der faktisk beskrevet nogle ganske få eksempler på at de har de har interageret med konventionelle dopingtest og ikke kun fordi de var kontamineret. Så det er ligesom en ting. Altså det, så det er sådan nogle, ligesom nogle, hvad kan man sige nogle bobler, der måske er på vej. Til at blive sådan noget. Og det ved jeg ikke, om de gør, fordi det er nogen, der har været kendt i relativt lang tid. Der er bare ikke nogen, der har taget det på sig at lave forskningen desværre. Så er der selvfølgelig den kategori ved siden af, hvor, der, hvor vi finder prohormoner. Øh sådan noget som DHEA, altså dihydroepiandrostenedion, øh, er en precursor til testosteron. Det er også sådan, at inde i kroppen, der har vi sådan en, en syntesestige, hvor vi selv kan danne testosteron, østrogen og kortisol og aldosteron og sådan noget ud fra kolesterol. Og det gør man gennem sådan nogle trinvise omdannelser til nyeste udhormoner, som man kommer tættere og tættere på. Og DHEA, det er, lige, det er to trin før testosteron, og androstenedion, det er lige trinnet lige før testosteron. Øhm, og der i, i, altså tanken med at supplere det her det har jo været at man supplere dem altså, su, altså produktioner af de her hormoner de ligger sådan nogle koblede med hinanden så hvis man putter noget ind på den ene side af ligevægten så bliver det også mere det der på den anden side og det passer også i nogen grad altså hvis man tager endrostanidion så stiger ens men det gør ens altså også og det samme for DHEA for den sags skyld øhm. Det ser også ud til, at de godt kan have nogle, sådan nogle diffuse sundhedseffekter ud over det her. Problemet er bare, at de er på dopinglisten. Øh, og de kan, hvis man supplerer i høje doser, faktisk give nogle af de samme bivirkninger, som man ser ved brug af derude om. Så det er selvfølgelig, øh, det er selvfølgelig noget, noget bøvl. Altså, øh, men de er på dopinglisten, og man skal bare huske på, at hvis man køber sådan noget hjem til eget forbrug, så er det jo også lige så ulovligt at handle sådan noget, som det er at handle narkotika. Så det er værd lige at have med i øh, sådan i skriver så bag ørerne, hvis man har tænkt sig at gå den vej. Så nu har jeg, jeg har forsøgt at gennemgå sådan de vigtigste og mest, kendeste, mest kendte ingredienser, som man vil finde, når man havner i den her kategori. Og jeg vil gerne ligesom, det kan godt være, at jeg har sagt det for mange gange allerede, det er sådan lidt svært, når man sidder og laver podcast med sig selv, men, men, men det er virkelig svært at løfte testosteron til over det normale Altså, og hvis man skal kigge på de ting altså, øh, der har den største sandsynlighed for at gøre det så er det nok øh, så er den buknhorn fenugreek nok noget af det der ser mest lovende ud faktisk omvendt og det er jo her hvor det bliver hvor det bliver rigtig svært mange af de her studier hvor det sådan, eller mange af de her indholdsstoffer hvor, hvor, hvor nogle studier siger det kan noget og nogle andre studier siger det kan ingenting og det er sådan lidt uh, det hele er sådan lidt fluffy det kan dække over mange forskellige ting øh, hvad det er det går ud på og man kan se, at for mange ingredienser, der handler det... Altså det, her, det der med at løfte noget fra et subnormalt til et normalt niveau, det er jo et eller andet med, at, man kan, at man, det lykkes med en at afhjælpe en eller anden mangel, der er i, i det apparat, man har, der skal sørge for, at libido og rejsning og sædkvalitet og testosteron noget, at det fungerer, så man kan lappe et eller andet hul. Men det kræver, at hullet skal være der til at starte med, for at der er noget at lappe på. Men spørgsmålet er, hvor stor en fraktion af almindelige voksne mænd går rundt og har sådan et hul der skal lappes. Er det 5%, er det 10%, er det 50%, eller er det endda 80%? Og det er sådan et spørgsmål, det er utroligt svært at besvare. Øh, så altså ud over at selve den her fascination af testosteron, ligesom som om, at det sådan er en utrolig vigtig ting, den er en lille smule fjollet, og formentlig ikke begrundet øh, i, det sådan, i, i, i virkeligheden, så kan jeg godt forstå, at det er noget, man gerne vil prøve at rode med. Øh, man skal bare vide, at i stedet for at betragte ingredienserne som sådan en sure thing, så er det det mere sådan et statistik, det er sådan et numbers game, sådan et statistik, om man har, har man tilfældigvis et af de her huller i ens apparat, ens endokrinologiske apparat på en eller anden måde, der gør, at et af de indholdsstoffer, det vil virke for en. Og så når man tester det af, hvis man gerne vil teste af og gå den her vej og prøve det her, så skal man selvfølgelig også gøre det systematisk. Altså man skal prøve på at gøre det, uden man ændrer på andre vaner samtidig med. Øh, fordi at de, så kan man ikke vide, hvad det er, der gør en forskel. Og specielt mange af de her kosteskud med droger i, de kan meget hurtigt blive meget dyre, hvis man ligesom skal tage det hele på en gang. Øh, når man kigger sådan på de kommercielt tilgængelige produkter, øh, med de her forskellige ingredienser i, så ser man et fænomen, hvor at rigtig mange af dem, de er underdoseret øh, på de enkelte ingredienser. Og det er jo det her fænomen, der kaldes fairy dust labeling. At øh, der er mange af dem, der laver kosteskud, de ved godt, at mange af jer derude har hørt, at D-aspartat, at det måske kan gøre noget for testosteronervodet. De ved også, at de måske har hørt om fenugreek og de ved også, at de måske har hørt om tribolus. Så putter man sgu da bare lidt af D-aspartat og lidt fenugreek og lidt tribolus i, fordi så ser det rigtigt ud. Fuldstændig upåagtet af, at man skal have 2-3 gram D-aspartat og et halv gram bukkerhorn og 5-6 gram tribulus for, at det fungerer men det kan man selvfølgelig ikke få i kapsler, så man ser øh, velvidende, at det formentlig er en, en, en mængde, der er så lav, at den er inaktiv, øh, men man har skrevet navnet på, fordi man ved, at der er mange folk, der ved, at navnet er forbundet med en effekt på testosteron, men, mange, men mange af de folk, der ved, at det er og, bo- og fenogreek, har noget at gøre med testosteron, ved ikke, hvor meget der skal til. Så det er sådan lidt en fusket måde at gøre det på, og det er desværre et mønster, man ser på rigtig mange af de her blandingskosteskud. Øh, så det er sådan, det er. Jeg tror, jeg tror, det var det. Jeg synes, det er jo et spændende område, det her, og jeg har også nørklet en lille smule med det selv, og desværre så er jeg nok en af dem, der ikke responderer særlig godt på kosttilskud. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg er så djævelsk, jysk og sund og rask, men, men generelt set som en succesrate med at bruge sådan en kosttilskud og kunne mærke et eller andet virkelig lav, selvom jeg sådan er nogenlunde altså, konsistent i at forsøge ikke at gøre mange ting på én gang, og og notere mine, altså mine resultater sådan systematisk. Men folk er forskellige, og det kan være, at der er nogen, der har nogle flere huller i deres, hvad kan man sige, deres endokrinologiske apparater, så der er noget lap på, så det her det virker for en. Det er i hvert fald det. Og igen, vær opmærksom på det her med leverandøren og, og risikoen for kontaminanter. Der er meget snask, og der er lavet mange analyser på, altså på ingredienser af dro typen hvor man har fundet alt for høje niveauer af kviksøl, for eksempel. Og det er faktisk også noget skrald. Så jeg vil klart øh, gøre, hvad jeg kunne, for at vælge producenter, der bruger branded ingredienser, og måske nogen, der bruger sådan en clean label-certifikat, øh, så man bedst muligt kan beskytte sig mod de her kontaminanter og øh, altså, ja, urenheder, der kan gemme sig i kosteskuden, hvis man vil rode med det her. Fordi det er jo også, selvom jeg, selvom jeg godt kan have det lidt stramt med biohackere, så, så, så er det jo en lille smule sjovt og nørkle med det her. Jeg vil lade det være de sidste ord, og så vil jeg ønske jer derude øh, en dejlig jul, og fjerde søndag i advent og alt det der. Og så vil jeg sætte mig ned og drikke resten af mit glas gløk og, øh, og holde fri. Gik okay, det godt? Du har lyttet til Fitness MK. Jeg hedder Anders Nødergaard, og du kan lytte til den her og de andre episoder af Fitness MK via stream og podcast. Du kan streame det fra andersnorgard.dk eller fra Spreaker, og du kan podcaste for alle de vanlige podcast tjenester. Programmet der er produceret af Jonas Pedersen. Vi skal velkommen til at skrive ind på afn.snablaandersnorgard.dk eller på vores Instagram side eller Facebook side til programmet som begge to ud af Fitness MK. God jul!